0: och välkomna till avsnitt 40 och säsongsavslutning av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Mm. Idag får ni möta Anissa Mohammed Hassan. Anissa växte upp i Somalia och har levt både i krig och hedersförtryck. Som vuxen bestämde hon sig för att fly med sina barn till Sverige i hopp om ett bättre liv. Idag är Anissa en stark röst i kampen mot könsdympning i Sverige- hon arbetar som särskild sakkunnig inom nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Här kommer Anissa.
1: Yeah. Okay, ja, då kör vi. kör vi nu. Anissa, ah. välkommen
0: till Soluret. <laughs> Tack. Jättetrevligt att ha dig här. Tack snälla du. Hur mår du? Bra.
2: Skönt att höra här. Ah. Efter att jag har träffat dig. Ja. Det är samma. Man blir glad. Mycket bra, ja. Mm. Du har varit på konferens. Ja, jag har varit på konferens. Länsstyrelsen träff kan man säga. För
0: ja. du jobbar inom
2: länsstyrelsen. Vad är din roll? Vad gör du för någonting? Jag har fått ett uppdrag mot könstympning sedan 2013 var det? Så det är lång tid som du har ja. varit med det? Mm. sex år tror jag, jag har jobbat med det och jobbar fortfarande med detta. Kan du berätta var du kommer ifrån? Jag kommer från Somalia. Berätta hur ditt liv såg ut i Somalia. Jag gick i skolan och det var ingen krig där. Jag hade bra, kan man säga. Jag började när jag var bara fyra år och gick i skolan. Okej, såg du falla eller? Nej, började, nej, för att det var speciellt där, för att jag gick ju hos det var någon slags privatskola, katolsk skola också, och det var nunnor som drev den där skolan. Och jag gick in för att jag kunde redan skriva och läsa lite. Vid fyra års ålder? Vid fyra års ålder. Oj, det är ja. speciellt. Ja, så jag gick med stora barn. Mina kamratklasser var ju typ ja, sex, sju år. Ja. Hur var det då? Du var så liten. Jag var liten men ändå det var tufft och man förstod inte mycket. Och det var väldigt hårt disciplin. Ja, det kom jag ihåg att det var... Så jag gick där och sen när jag fyllde ungefär sju år, då bytte jag skola. Och jag gick till en annan skola. Barnen var ju ganska blandat från olika nationaliteter. Och jag kommer ihåg den, fast jag kommer från... Min farfar var ju imam i en moské. Och han ändå skickade sina söner till en katolikskola.
0: Okej, okay. Så
2: det var... Det var nästan ingen så stor skillnad mellan religioner som det är nu. Så alla hade olika religioner men ändå respekten mellan människor fanns där. Så det var inte så stor skillnad. Nej, fint, det är så man skulle
0: vilja att det var. Ja. Kan man kan respekt för ja.
2: Så den delen av världen kan man säga har jag varit med, i muslimska mm. världen. Där det var väldigt öppet och religionen var
0: väldigt privat och människors respekt var ju ganska högt. Så du hade, som, du hade en muslimsk uppväxt fast du ja. gick i en katolsk skola?
2: Ja, och det var normalt. Mm. Och på den tiden, det som jag kom ihåg var ju att de enda som hade burka till exempel, de här religiösa stora kläderna, de var ju nonorna. I Somalia hade man ingen slöja, ingen okay. burka, mm. men ändå hade man en jättestort
0: respekt. Hur såg livet ut, tänker på fritiden och sådär, när du inte var i skolan
2: Ja, när jag var inte i skolan, det var, så alltså jag var ganska fri kan man säga på den tiden. För att um, jag kommer ihåg när jag var typ uh, 11-10 år, då hade vi också lärare från andra länder som uh, undervisade oss. Och det var en lärare från Italien, och han var ju min italienska lärare och mattelärare. Och när han kom till oss, då hade vi alla nästan, han tyckte att det var så konstigt för att alla tjejerna hade de här permerna på Madonna-bilder. Ja. Och alla killarna hade Maradona-permer ja. <laughs> och pennor och, ja, ja. och då, då, då såg han, han ibland han blev lite irriterad på oss för att ibland man lyssnar inte och alla hade ju olika... Du vet Man är där, uh -huh. man är tonåring och tjejerna som, och då såg han direkt en gång ja, ah, jag är i en klass där alla tjejer bara drömmer om Madonna-röst ja, <laughs> och alla killar drömmer om maradona fötter uh -huh. Hur ska vi lösa det här? När ska ni nära någonting? <laughs> uh -huh. Uh -huh. Så den delen av uh, Somalia har jag varit med mm. där alla flickor och pojkar alltså till exempel när vi gick på jumpan. alla hade nästan samma kläder. Det var inte så mycket skillnad mellan flickor och pojkar. Okay. Alla tjejer och pojkarna hade vita hårt och vita t-shirt. Sen blev det som det är nu. Ja. Och när blev det så? När började konflikterna? Konflikten och kvinnors förtryck började mest efter kriget och under lite grann kriget också.
0: 1991 började kriget. Kan du berätta för dem som kanske inte vet hur kriget började och varför det var en inbördeskrig där
2: olika klaner började och kriga och det handlade bara mycket om makt och så. Och kriget började i norra Somalia där nu det kallas för Somaliland och sen det spridde sig över hela Somalia. Det var bara bland somalierna. De som hade makt och territorier och vapen ville ha mer makt tror jag i min lilla värld. Det var en klankrig. Det finns många klaner och det finns minoritetsklan. Och jag tycker att det är så... Och
0: alla olika språk eller hur ser Nej, det ut? Nej, alla har
2: samma språk. Och kultur. Samma kultur, samma religion, samma hudfärg till och med. Och ändå människor hittar hela tiden olika skillnader mellan för att bara ha makt bland folk. Det har alltid varit så. Jag tycker att det är väldigt, väldigt otäck Att man hittar hela tiden de som skiljer oss, oavsett om man har samma färg, samma... Det är alltid så. Alltid varit mm. så. Och sen började kriget och ja, det blev väldigt tufft. Man såg ju massa... Ja, man bara överlevde dagen ut. Så allting bara förändrades och allting förstördes på en gång också.
0: Hur gammal var du då när det började?
2: Jag tror att jag var vid 13, 14 ja. år ungefär. Allt bara, alla drömmar
0: och allting bara stannar. Som barn vad förstod man av, av liksom kriget och varför? Tänker som barn måste vara svårt att och förstå, ja. och
2: förstod jag absolut. Det var svårt faktiskt att hantera Sen var vi tvungna hela tiden och byta område för att bo i en säkra kvarter kan man säga. Det är bara mycket flytt, man är rädd hela tiden. Jag fattade att det här var på allvar när man tappar alla sina kompisar. När man tappar alla de som man har vuxit upp tillsammans och har ingen aning om de har levt eller inte. Man blir ännu mer chockad när man har hela tiden att den dog, någon som du kände. Så det blir ju att man är hela tiden rädd, skrämd hela tiden och fattar ingenting. Och sen ser man döden hela tiden. Föräldrarna försökte hela tiden att vi skulle inte se, men hur ska man undvika då? Det var mycket, massa blod, massa människor som dog, mycket hot
0: och hat. Det var hemskt, hemskt. Alltså det är svårt att förstå också när man sitter här i trygga Sverige mm. hur det är att uppleva ett mm. krig så mm. nära. För jag tänker, man lever ju med en sorg. Man hela tiden får veta att kompisar har dött och gått bort. Mm. Att liksom, mm. Man måste bearbeta en sorg också. Samtidigt ja. som man lever i det här kaoset. I det här kaoset. Och man bearbetar inte. Nej.
2: Man bara lär sig att um, fortsätta att leva. Och sen vet man inte. Och hela tiden man, man lever man i en... Man vet inte om en minut om det kommer att falla en bomb där. För att man hör hela tiden och man ser ju att en bekant kommer bomben där, och sen hela familjen försvann på en sekund. Mm. Man bara springa, alltså, det är ju det värsta, det värsta mm. som kan hända hos en människa. Att uppleva krig och död, dödlighet. Mm. Och det går ju, det kommer fort. Allt som var fint och byggt och allt, allt bara kraschar på en sekund. Mm. Ja, och sen den mänskliga som man också har försvinner. Det här är till exempel för att kriget har pågått längre där. Och att sitta still till exempel. Att tvätta sig i händerna. Att stå i kö. Att tacka till exempel. Det försvinner. Man blir som ett djur. Mm. Ja, det har jag
0: upplevt i. Mm. många, hur, många år. Ja. Hur går det att ha ett liv? Går det att ha en vardag? Eller liksom, kunde du fortsätta då i skolan? eller Hur såg det ut? Nej, efter kriget det blev inga skolor. Allting försvann. Inga
2: sjukhus till exempel. Det blev ju småningom efter några år små privata skolor. Innan kriget alla flickor och pojkar gick i skolan. Men när det blev privatisering då folk satsar mer med pojkar. Ingen på? egen valuta, även. Valutan försvinner också när den hamnar i Juste. krig. Det blir ju jätteanarki och kaos. Ja. Men jag har uh, levt inom krig, och sen ibland det blev bättre. Uh, några år, kanske ett år eller två. Vi har flyttat kring hela Somalia. Man blir ju varm sen. Mm. Kanske i den området fanns inte mycket dödlighet, men uh, att man flyttar hela tiden. Det blir liksom normaliserat. Ja, ja. Normaliserat, ja. Och sen jag kom ihåg att det blev ju också lite... Att alla ville berätta det som har hänt där och den bomben som faller. Ah, jag var där när det har hänt. Det blir ju en helt annan mm. sen. Ja, man det är en blir en del av vardagen. Ja, det blir ju en, en del av livet eh, mer normaliserat att leva Mm efter flera, flera år fick jag veta att min bästa kompis när jag gick i skolan har jag hittat uh, för fem år sedan. Jag trodde att hon hade inte överlevt.
0: Oj, var ja. här i Sverige? Eller vart fann ni varandra eh, hon då? Hon bor ju
2: nu i Schweiz. Mm -hmm. Jag hittade henne på sociala medier. Vad häftigt. Det är jättehäftigt. Vilken du kan öpplös. inte fatta hur det kan... Uh, man tror inte på. Mm. Fick också bekämpa massa med förtryckt. Hur såg förtrycket ut? Förtrycket mot kvinnor var ju starkt. Fast alla kvinnor, det var de som bidrog i ekonomi. När alla män krigade, då var det kvinnorna som sålde grejer, hade olika business för att få in pengar och försörja familjen. Ja, men sen kom den där politiska islam där alla kvinnorna måste ta på sig de här burkarna eller yeah. slöjan uniformerna. Fast det var inga kvinnor som var med i krig. Nej, precis. Det kom ju den här förtrycket jätte, jätte snabbt och, och vi fick inte gå ut utan slöjor. Och det kom ju jättesnabbt jätte och sen hörde man hela tiden det här med haram och halal. Haram och halal, någonting som vi hade aldrig hört talat om. Och vad var det? Förbjudet inom islam eller tillåtet. Mm. Fast vi var muslimer innan dess. Alla var ju muslimer. Men det kom en annan typ av islam som vi inte kände igen.
0: Och du fick ha burka? Ja. Burka är den som är heltäck
2: heltäckande? Heltäckande, ja. ja. Svart okay. och heltäckande, ja. Det som jag kom ihåg var ju att uh, det var några som gick ut och pratade med de här um, högtalare, vad heter det nu igen? Mm, mikrofon. Mikrofon, typ, ja. ja. Och att alla kvinnor till och med nu, ja, vi har hamnat i krig för att alla våra kvinnor är nakna. Det är på grund av ja, Det är kvinnornas fel, ja. Fast det var inte. Såklart. Och att Gud straffas oss på det sättet. Där kvinnorna har syndat om de har gått omkring nakna. Nakna. Och vi hade ingen råd att säga emot. Så när alla fick ta på sig de här. Och Då började kriget mot kvinnorna. Då började kriget mot kvinnorna mm. bara. Att alla kvinnorna skulle se ut samma. Skogar. Vi blev små stora skogar överallt. Och man fick inte säga någonting emot. Och sen plötsligt kom det här med det här är tillåtet, det här är inte tillåtet. Här, de här reglerna som var väldigt, väldigt starka men även snabba så de hade ändrat också vårt sätt att, att bo och att leva. Till exempel i Somalia då hade vi en kultur med en sång och poesier och, och familjerna alltid omgås tillsammans, både män och kvinnor och släktningar. Då blev det att oh, man delade män och kvinnor. Man fick inte ha ögonkontakt med sin kusin som man uppvuxit för det var haram, inte tillåtet. Man fick inte hälsa en man till exempel kusin i någon släkt, skaka handen. Så de här små reglerna, man fick inte sjunga. Man fick inte det känns skriva som att allt,
0: poesier. Allt var haram liksom?
2: Allt var haram, ah. ja. Inte rita, kom mm. ihåg. Barnen fick inte rita. Färgerna var förbjudet också. Och det här att inte rita, det var ju de här som kom på Al-Shabaab. Då är det en extremismgrupp som sa ju att man skulle inte absolut rita. Annars, ja, det blir ju stora straff. Om barnet är under 15 år då straffar man. Om han har en pappa då blir det straff på pappan eller en annan släkt, manlig släkt straffar man. Och all det där var ju att fängsla människor fantasi. Om du kan inte tänka själv, inte rita, inte skriva poesier, inte sjunga. Då kan du inte frögasätta dig allt det där som pågår som är stora förtryckar. De hade lyckats för att alla, de bara skrämde folk.
0: Manipulerade.
2: Manipulerade och skrämde och fönsklade fantasi. När du sitter i en fängelse, då är det bara kroppen som är där. Men när man fängslar din hjärna, då är det inget liv
0: att leva. Du skapade dig ett liv i det här fängelset. Mm. Vad kunde du göra? Allt var haram. Hur kan man leva ett liv? Jag var alltid nyfiken och um, stark inuti också.
2: Jag hade upplevt tvångäktenskap tre gånger, försökte familjen också. Så jag har ja, upplevt alla de här också typer av heder. Jag var 13 när familjen förberedde. Men lyckades inte för att jag uh, förstod inte själv vad, vad det här handlade om. Och uh, killen som jag skulle gifta mig, han var ju typ 17 år äldre än mig 16 17 år där och det var ju familjen som hade ja, kommit överens och jag var väldigt ung inne mentalt väldigt Såklart, väldigt ung ja. och hade ingen aning om kroppen och allt det där och, och sen fick jag veta att ja, plötsligt att jag skulle gifta mig och sen på bröllopsdagen då tänkte jag det här är inte okej alls jag hade träffat hans mamma som kom på flera gånger och hälsade på. Och, och Då bara jag tänkte när vi satt i ett ganska stort rum och jag var påklädd där och alla var jätteglada och, och dansade och mottog överallt. Och, sen den här killens mamma, hon satt ju mitt emot mig där och var, hade massa med guld och du vet och Ja, väldigt stolt. Att jag skulle gifta mig med hennes son. Och, och så tittade jag bara på hennes blick. Och jag hatade henne. För att inre i mig. Jag tänkte hela tiden att jag vill inte bo hos henne. Och jag hade sagt till min mamma även där. Att jag vill inte bo där. Jag har redan en familj. För att hon sa ju att de kommer att bli din familj nu. Och alla är stolta över det här. Och du ska vara snäll och lyssna. Och då tänkte jag, jag vill inte lämna mina syskon. Jag vill inte bo hos någon annan. Jag vill inte. Men sen det är ju så att man ingen lyssnar. De bara förbereder det här.
0: Och Men du kände att det var fel någonstans. Att det här ja, inte. Mm.
2: jag ville inte. Jag visste inte alls om hur man blir gravid. Jag hade ingen aning om det. Och de trodde bara att jag kanske någon har berättat. Och det är ju någonting också som man inte pratar hemma. Det här med kärleksrelation och Samlag och hur man kan bli gravid och pubertet. Och, då pratar man inte hemma. Bara det enda som jag visste var ju att när två vuxna är gifta och bor tillsammans, de gör någonting som inte är okej. Äckligt kallade jag. Men inte det här med sam Jag hade ingen aning. jag hade ingen bröst alls. Så jag var väldigt, väldigt ung mentalt. Ja.
0: Ja, men den gången slapp du i alla fall ja. efter ja ja. Ja, ja, ja.
2: ja ja, jag tänkte bara... När jag såg på henne tänkte jag, nej. Jag ska skrika fylla ord på henne. Och jag visste att det var någonting som man får absolut inte göra. Och då gjorde jag. Man har den här respekt över en vuxen. Och speciellt blivande mans blivande mamma. Mm. Det är ju ännu mer respekt. Ja. Jag bara, ja, så... Några fula ord att jag ville inte bo hos henne och skräckhögt och spelade lite galer då så att hon skulle inte våga att ta med mig
0: som. Men, och det gick
2: det, jättebra. Ja. Gick... Ah.
0: <laughs> jag tänker din familj då. Smutsade du inte ner deras heder då? Och liksom, de blev, oh, ja. och vad blev konsekvenserna av det?
2: Det blev en jättestort chock och uh, jättebesvikelser och. Uh, jag blev ju misshandlad också på grund av det. Men sen tänkte de att ah, hon är kanske liten. Vi har kanske överdrivit. Men det blir ju så att, att man tappar respekten också inom familjen. Va? Mamman som är väldigt uh, som blir väldigt väldigt ledsen av det. Och alla kusiner och mostrar och alla släkt som såg det här som ett stort grej. Och sen plötsligt att du svek dem. Det är väldigt, väldigt stort. Det var ett stort chock för dem. Men åh, vad skulle jag göra då? Men det var bra för mig för att åh, de, de tyckte att ja, men hon är kanske åh, hon fattar inte fattar det här. Men sen när jag var 17 år, då förberedde de och ville bortgifta mig igen, va? för mm. att jag var ganska stor. Och, men jag ville inte. Men det var det också att när man säger att jag vill inte. Då är det ingen som lyssnar på dig. Nej. De bara säger nej men det här är bra för dig. Och de är en bra familj och vad ska du göra annars? Och det där med kriget också gjorde att uh, jag hamnade i sådana situationer. Hade vi ingen krig då hade jag kanske en annan utväg studera mer. Och vad hände efter det? Nej, när jag visste att de skulle inte lyssna mig ändå. Och att de bara förbereder det här och så. Och då tänkte jag, oj, nu ska jag också tänka hur jag ska sabotera det här. Mm. Så hade jag bra. Första gången var det mycket mer impulsiv. Jag var impulsiv. Men andra gånger, jag har planerat exakt vad jag skulle göra. Medan de andra planerade jag planera hur jag skulle sabotera det här. själv. Oh, ja, jag tänkte hela tiden att jag skulle också knuffa. Hans mamma går undan för att det är alltid folk som sitter nära dig och hittar henne tills hans mamma... Jag var efter hela tiden efter mammor. För att ofta papporna sitter med andra man. Och det är ju ofta också mammorna som har ett stort ansvar i det. det. är mammor som pratar med varandra för att gift, Men även pappor, men det är ofta det stora jobb, det är de som gör. Och jag tänkte att, ja, att jag kommer med bra plan så att de inte våga ta mig som deras vad heter nu svärdotter mm. ja. jag. Jag uh, gick till henne, knuffade lite så där och då får man absolut inte göra. Jag gick alla de gränserna. Sagt fylla ord, samma sak, sa också att åh, uh, ni kommer inte att sova i trygg. Jag kommer att brinna i era hus någon gång.
0: Någon gång i alla fall. Du spelade, alltså, du spelade galen. Riktigt galen den gången ja. Men det måste krävas mycket styrka och mod och våga göra det också, tänker jag.
2: Ja. Uh. Modet och styrkan var ju att uh, det som dröv mig mycket var ju att jag var väldigt, väldigt rädd att bo hos någon annan familj. Och att en, an, en kille skulle ta på mig. Alltså förstår du, jag hade väldigt en svår integritet inne. Det var ju min styrka. Mm. Och jag tror att någonstans eftersom jag har uh, levt ett ganska bra liv och studerat och... Tränat också innan kriget. Det gjorde att jag var helt fri och ville och stark kan man säga. Hade jag bott i en liten liten by, gick inte i skolan till exempel, inte upplevt det som jag hade upplevt för att jag hade många kompisar, både killar och tjejer, då hade jag inte vågat.
0: Nej. Inte du visste finnat. hur livet kunde se ut ja,
2: utan, förtryck. utan förtryck. Ja, utan förtryck, ja,
0: exakt. Mm. Och det var det du föreställde dig liksom ja. i framtiden också, ja. att det var så du skulle leva. Mm. Och sen var det en tredje gång försökte de också gifta ja. bort dig igen. Ja,
2: igen. Min mamma pratade med mig innan dess. Och tredje gången var ju 22 år, 23. Och det var första gången vi har haft en så bra samtal, kvinna till kvinna. Hon berättade allt som hon gick igenom. Hon öppnade väldigt sitt hjärta med mig. Vi pratade ganska länge och hon berättade för mig att den här killen bodde i Dubai. Och att vi tillhörde ganska samma klan kan man säga. Och att de var bra och att efter allt de har hört också om dig ändå. Vill ha dig som fru. Jag hade aldrig träffat honom. Men det var en stark vilja mellan familjen. Jag tror att där min mamma har försökt. Ja, och bidra att han skulle gifta med mig. Hur gammal var han? Några år äldre än mig.
0: Så det var inte sån extrem skillnad som... Nej, nej, nej. Han 13. var kanske
2: åtta år äldre mm. än mig. Ja. Men han såg ut jätteful. <laughs> Förlåt att jag...
1: <laughs> ja, jag gillade inte... <laughs> 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 ja.
0: Det är ju ärligt, och det är säkert så många känner, eller hur? Fick du se ett foto på honom? Och så nej, där? Inte, inte,
2: nej, nej, nej.
0: nej. Så du kanske hade en bild i huvudet också. Ja, kanske, så du... ja,
2: ja, ja. I huvudet hade jag, absolut. Ja, mm. ja. Men sen jag ville inte svika igen min mamma. Jag tyckte jätte synd om henne. Och hon berättade också att det där var ju min sista chans. Och sista chans för familjen också, rykten, du vet. Så det var ett sätt att uh, lyfta familjens heder, du vet. Mm. Vi hade misslyckats flera gånger, ryktet har spridit. Du kommer att gifta dig med den här killen nu. Ni kommer att resa till Dubai, du kommer inte att bo här. Alla kommer att glömma allt där som du har gjort. Alltså förstår du?
0: Du var tvingad att göra det? För... Ja, ja,
2: ja. Och jag fick träffa den här killen. Och när han kom, som jag sa, ja. ja. Jag kände inget och gillade inte. Vi satt i ett rum. Bara han och jag. Och han bara pratade och pratade och pratade. Jag var inte med och lyssnade inte hemskt. Jag vet inte var jag var någonstans. Men jag ville inte sabotera någonting alls. Mm. Nej. Och sen plötsligt han tog min hand. Och den kontakten. Alltså jag, jag det skrämde. Alltså jag, jag gillade inte. Jag bara skräck.
0: För du hade aldrig haft fysisk kontakt med män Nej med män.
2: Han gjorde inget fel. Han bara pratade och pratade. Men om jag mm. kanske hängde med när han pratade. Jag var helt borta. Sen min, min mamma kom in och, och jag bara hittade på att han är, han är konstig och han, är, han gjorde någonting. Och, och här hade jag bara babbla om all, allt möjligt för att säga att det var hans fel, inte mitt fel. Och han bara han sprang ut. Han vågade inte jag sitta där här för att de hörde också någonting om mm. mig. Och jag sa ju ja, det var en stor besvikelse inom familjen och Även med mig själv som jag inte klarade. Det ja, Det var hemskt. Vad hände sen då? Jag ville verkligen inte leva. Jag ville inte. Jag Nej. ville allt. Jag ville att jag skulle försvinna för att jag har svikit igen familjen. Jag ville inte leva längre. Men sen de har haft ett möte, hela familjen, och man väntar och väntar och väntar. Och sen jag blev kallad, och sen då bara så att uh, det var Guds öde. Alltså det var ditt öde. Vi har kämpat mot Gud hela tiden från när du var 13 till idag. Och vi ville förändra ett öde som redan Gud har bestämt. För att uh, du kommer aldrig att gifta dig. Och du kommer aldrig att få barn. Och du kommer att bli en gammal flicka. Och jag bara chockad titta. Vad menar ni så? Alltså? Jag vill inte leva. Nej men du ska leva. Men du kommer att bli en gammal flicka. Förstår du? Så vi har bekämpat Gud och son berättar de. Och jag visste inte vad det var, men jag mådde illa. Sen blev jag behandlad på ett helt annat sätt under år och efter år. Det här att jag blev liksom en arbetskraft när det var bröllop. Jag hade fest till exempel. De skickade mig och laga mat och städning och allt. Och när till exempel jag hade massor med kusiner, kvinnor, de fick barn till exempel. Då fick ju inte hålla små bebisar. För det där med undra aga och sånt. Och hur länge levde du så? Tills jag gifte mig. Flera år. Fem år kanske efter. Jag gifte mig när jag var 29 ungefär. Mm. Min man kom ju till Somalia och han hade levt i massa olika länder i Afrika. Och sen han ville själv gifta sig med en somalisk tjej så han kom dit med hans pappa. Och han tillhörde och tillhör fortfarande en helt annat klan än mig. Och sen, de letade till honom hela tiden tjejer. För att eftersom han är en man han fick träffa. Och om han gillade inte, då kom en annan nästa gång och förstod du? Mm. Vi, vi kunde prata för att ibland han kom hos oss. Och då kom han ibland och ja, vi pratade mycket om allt och, jag var liksom uh, en lite kulturtolk till honom. För att han hade en helt annat bild. Han berättade nämen, hur... varför de här tjejerna när jag träffade dem en och en och pratar med dem. Vi har ju ingen ögonkontakt. Och jag tyckte men han är ju konstig. Då sa jag men det är inte okej att ha ögonkontakt med en man. Som man har aldrig träffat och sen och som blir sin. Det är den kulturen som han inte fattar. Fast han har bott i många andra afrikanska länder där det är helt en annan bild också där kvinnor och män kan prata så här som vi pratar nu så jag var en kulturtalk till honom han väntar så han på morgonen så han sprang hela tiden och träffade mig och vi pratade jag hade ingen bild inne i mig att han var kär det var han som berättade för mig att han var, han var kär mm.
0: så då känns det som att det där var en mer naturlig liksom, relation ja. som växte fram som
2: växte fram, exakt ah. ja och när han berättade jag blev väldigt chockad. För att jag ville inte gifta med mig med honom. För att få mig i livet var slut. Det här med att träffa män och jag har accepterat den typen av öde som jag fick. Och jag sa direkt till honom vi kommer aldrig att få några barn. Och han bara sa, nej men titta på våra gatorn. Det bor ju många barn som är föräldralösa. Då kan vi adoptera. Alltså jag förstår, jag tänkte att var helt knäpp. <laughs> ja... Och jag hade hela tiden de här små fjärilar i magen, Så jag gillade hans tankar. Jag gillade allt om honom mm. när vi pratade om allt möjligt. Mm. Sen gifte vi oss.
0: Men vad fint ändå att det, att det blev så till slut. Ja. Du fick det fem man som du ändå lärde ja. känna. Och... stor kärlek. Fick ni barn sen?
2: Ja, vi fick vårt äldsta barn. Hon är ju 14 år nu. Ja, vi fattar inte. Och sen alla bara, oj, mirakel. Ja jag trodde att det var en mirakel. Så samhället där var ju att man gentvättar folk. Och mm. anledningen att man säger att man gifter bort flickor tidigt. Man säger att biologiska klockan kommer jättetidigt där. Ingen berättar. Alltså man, mm. tänker, man säger att ja, det är bättre att, man gifter, att, att hon gifter sig när hon är 14, 13, 15 år. Så att hon kan få barn och du vet det blir naturligt
0: sen. och ja mm. Men eh, när kom ni till eh, Sverige och varför bestämde ni för att flytta?
2: Ja, vi bestämde för att flytta. Först var det jag bara som kom hit och mina två barn jag fick en till där. Det var fortfarande krig där. Det var fortfarande kaos. Det var ingen hopp, ingen framtidstro. Det enda hela tiden man vill det är ju det här att uh, resa långt ifrån. Och uh, hitta en värld där allt är alltid bra. Där det finns trygghet. Alla drömmer om det. Och jag var en av dem också. Jag hade hela tiden de här drömmarna. Att jag ville ha en bra framtid för mina barn. Och jag ville inte att de skulle dö. Uh, så jag... Uh, min syster som bodde i USA som vi planerade och samlade pengar för att jag skulle flytta till henne. Hon bodde i New York. Det som är väldigt märkligt och trist är ju att när ett land hamnar i krig plötsligt och där det finns ingen regering och så är kaos. Man kan inte ta ifrån sig där. Ditt pass, även om du har ett pass, den blir ju olaglig internationellt plötsligt. Du kan inte söka ett visum. Då måste man anlita en smuglare. Mm. Det hade vi gjort. och Den här smugglaren, vi betalat mycket, mycket pengar. och Han hade lyckats att ta ifrån där en familj också. Så jag var den tredje till USA. Så vi åkte med honom och bytte massor olika länder. Den första grejen han sa var ju att om jag, när jag träffar honom han frågar om hon kan läsa eller skriva för att han ville inte ha någon som kunde läsa eller skriva. Så det finns ju de här reglerna. Mm. Inte titta på skilten även om du kan läsa. Du ska bara gå så här och, och sen när du kommer fram då kommer han och säga till. Och det är han smugglaren som har alla dina papper, pass och allt. Mm. Du har ingen frihet att behålla dem. Du har ingen aning om det men du betalar. Sen händer något otur, att eh, någon stoppar dig, då är det ditt fel. Aldrig smuglarnas fel. Sen istället, sen hamnar jag i Irlanda. Jag trodde att jag kom fram i New York. och När jag, vi kom fram, han presenterade allt. Sen släppte vi oss och då så han, nu är du fram. Då gick han på en annan väg. Och jag stod där och han hade också, man får ju lite information där man han sa ju att när du kommer fram så får du aldrig prata med, med vita människor. Alla är poliser. Så när du ser en mörk, eller ja, då kan du fråga om de kan hjälpa dig om din syster kommer inte där i tid.
0: Nu sitter jag tillsammans med min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Melanie. Hur är
1: läget med dig? Jo, det är jättebra. Tack. Du är en färsking här på InvaCare. Ja, det är jag. Det är fjärde veckan nu. Spännande. Yes. Vad gör du för någonting här? Jag jobbar med kvalitetsfrågor. Just nu håller jag på att lära mig alla system och hur jag hanterar de ärenden som kommer in. Vad är det för ärenden? Det kan vara allt från att ett hjul har ramlat av en rollator och hur vi åtgärder det. Hur känns det nu att vara ny här? Det känns bra, jag tycker. Det är ett trevligt gäng här. Och det känns framförallt, tror jag, just på här att man, det man gör har någon mening Alltså det är kanske därför jag sökte jobbet här. Att det är viktigt att de produkter vi säljer är bra produkter. Och att man har slutanvändaren i tanken när man hanterar. Kanske om det är sådana vigilansärende som jag tar hand om. Att det är viktigt att det funkar. Mm. Och att vi gör ett bra jobb där. Kvalitet. Hur känner du att du kan ta med dina tidigare erfarenheter in till ditt mm. nuvarande jobb? Alltså det är just den där att kommunicera med människor alltså det är det jag har jobbat med väldigt mycket. Även om det är administrativt det man gör det är att ta hand om ett ärende så för att se till att det blir gjort ordentligt och att man um, försöker lära sig av uh, alla grejer som kommer in så man kan förbättra och effektivisera det, hur man hanterar saker.
0: Mm. Tack så mycket ja, Varsågod och uh, lycka till ja, med tack. det nya
1: jobbet. Tackar.
0: När förstod du att du hade hamnat någon annanstans i ett annat land?
2: Jag hade tur efter kanske 10-15 minuter. Då såg jag några från, två kvinnor och en man från Somalia. Då frågade jag dem och jag hade gömt telefonnummer till min syster under min bio. Man skulle inte ta med sig. Och då tog jag fram den och jag sa: Snälla kan ni ringa min syster? Jag letar efter henne och hon kom inte nu. Hon kanske finns någon annan stans här på flygplatsen om ni kan hjälpa mig att ringa. Jag har ingen mobil, ingen telefon. Då tog den här mannen lappen och han tittar och det var 0001. Och, och då sa han, var ska du? Då sa jag, i New York, min, min syster kommer och hämtar mig. Och då skrattar han, nej, 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 du är i Sverige, <laughs> jag trodde inte på dem. Vad tänkte du då
0: alltså det, vilken nej. chock måste du... Nej, jag trodde inte på. Nej. Jag
2: trodde att det var en tillsmugglare som ville lura mig, förstår du? Då sa jag okej, om du vill inte då frågar jag andra. Och då sa de du, kom du nu? Ja, nej men du är inte i New York, det här är Europa, Sverige. Jag hade aldrig talat om det. Kvinnorna, det var en av dem som reste och sen de såg mig igen. Och då sa han, kom, det fanns fast telefoner. Och då sa han, du kan prata med henne nu. Vi ska inte ut, jag lytade inte på dem. Han ringde där och ringde och ringde, sen svarade hon. Och då pratade han med henne. Och han sa, prata med henne. Och jag sa till, till henne, tro inte på dem, kom och hämta mig. Är, kanske, jag vill inte säga smugglare i mitt huvud. Jag kom fram. Såklart, du trodde det. Ja, men sen var det inte så. Det tog flera, flera veckor att förstå att sjunka in va? att jag var inte hemma hos min syster Men vart kunde du bo då? Vart åkte eh, du någonstans? De, här, de tog hand om mig så jag fick duscha hemma hos dem i Stockholm var det barnen fick mat och, och det är det som är den somaliska kulturen det bästa som är där det är ju, även om du inte känner någon du öppnar ditt dörr det är det som, som är väldigt häftigt av det. Ja verkligen så jag fick allt hjälp flera veckor och men försökte hela tiden och min syster stötte mig hela tiden och jag sa till henne kan, kan du göra någonting och kanske fråga låna pengar till andra och så att jag reser vidare. Då sa hon nej, din resa tog slut där. Varför då? Hon sa till mig att ja, det måste bli mer pengar och man kan inte hitta en snabb smugglare som kom. Alltså Förstår du? Hon sa och samtidigt hon googlade mycket om Sverige och då sa hon det var mycket bättre. Du hade tur. Dina barn kommer att ha bra vård där. Där ni kommer att få bra bemötande. Hon googlade för för det var inte planerat att jag skulle hamna här. Då sa hon accepterar nu det här. Och du visste ingenting om Sverige? Jag hade ingen aning, ingen mm. aning. Du vet, när, när du har ingen aning, om jag visste, då kunde jag ha kollat läget lite. Mm.
0: Men jag hade ingen aning. Hur gammal var du då? Hur gamla
2: var dina barn? Min dotter var tre år ungefär, och sonen var ett. Det var en tuff resa, helt ensam i ett okänt land, där du känner ingen. Äh. Inte språk. Sen hamnade vi till Migrationsverket och hamnade vi i norra Sverige där. Och förstod och, och, och tänker hela tiden att ja, ska, jag ska vara här. Jag kan inte resa vidare nu. Hur fick du möjligheten att vara kvar? Fick du asyl? Eller? Ja, mm. vi fick möjligheten att vara kvar. Vi hade också tur att bo i, en, i ett litet rum. Jag och barnen, och första gången vi var ensamma gick ut med vagnen mm. <laughs> på gatorna där och det var väldigt väldigt häftigt. Mm. Där jag tittade, jag såg det första som jag blev chockad var ju när jag var på parkerna till exempel, fåglarna. Innan kriget så fanns det många många fåglar i Somalia det område där jag bodde. Mm. Men sen med kriget, jag såg inte det enda fågel. Hemska. I flera 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 år. Grönt allt var grönt och det var så vackert. Ja. Varför område du hamnade i? Det var en asylboende, men jag fick ju en. Eftersom eh, det fanns ingen plats i den där asylboende, då fick jag, jag och barnen bodde i ett litet litet lägenhet, bara för oss själva, mm. som var nästan centralt också. Okay. Som vi fick gå ut själva och mm. prata lite med folk från asylboende. Och, vill jag veta mer också där om, om Sverige <laughs> efter en månad jag har bott. Var är jag någonstans? Ja, <laughs> ja. Helt annan värld. Ja, helt, helt annat värld. Ja. Helt annan kultur. Helt annat kultur. Och det var under sommaren. var det.
0: Bra tid att komma i alla fall.
2: Ja, men även stora kulturkrock också. Det var första gången i mitt liv när och jag och mina barn promenera lite då såg vi en, en kvinna som cyklar. hon kom ju långt ifrån oss och det hade hon bara behå och kort.
0: Ja. <här> 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 <Herregud. här> ja,
2: de är nakna. Ja, men jag trodde att hon var galen riktigt <här> <här> för att de som har psykiskt väldigt sjuk och de har ingen kläder där. Ja. <här>
1: De kan plötsligt
2: ta en sten och kasta bort. Och sen berättade jag till en familj som jag ibland umgås. Vi gick och handlade men jag kunde inte gå och handla heller. Jag var jätterädd sen. Ja. sen. kom jag tillbaka och berättade. Idag såg jag en, en galen kvinna. Hon cyklade och hon var, aha, vart? Hon cyklade, va? Ja, hon var naken. De skrattade. Då sa hon, aha, kom, jag ska visa dig. Där många nakna
1: <laughs> sitter och solar. <laughs> Fick du se det då? Ja, 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 jag kunde inte titta Jag sa nej, jag ville inte. Hon skrattade, skrattade. Nej, titta nu. Nej, nej.
0: Ja. Det är intressant att höra liksom, från dina ögon sätt hur det är att komma till ett nytt land. Det är extremt olikt. Extremt olikt, ja. Hur såg processen ut efter det? Då? fick uppehåll och sen fick jag byta
2: det område där jag bodde då. Och precis när jag började på Sefin där, alltså jag var så tacksam Jasmin, att jag fick en, en lägenhet. Att jag fick handla mat, att mina barn gick på dagis och fick börja och sitta i skolan och lära mig. Så jag var så tacksam och ville göra någonting va. Och sen på Sefin såg jag att det var några äldre kvinnor också som hade väldigt, väldigt svårt att, att hänga med i svensk undervisning. Och där har jag sagt till dem, jag kan lära er de här, eftersom somaliska skriften där, det är ju latinska alfabetter. Och då sa jag, om ni lär er på somaliska, då kan ni läsa alla språk på latinska bokstäver. Va? Just det. Samtidigt jag gick där på SFI efter en månad ungefär, eller två var det. Då har jag jobbat som modersmållärare och studiehandledare för vuxna som var analfabeta. Så jag fick uh, jobba där, instinktsjobb kallade man. Jag hade bott i en jättebra ställe där jag uh, blev ju väldigt välkommen direkt. På den tiden jag jobbade i kommunen, uh, det kallade man de som hade ansvar för flyktingar, flyktingkontor. Där vi gick och fick stöd och alla brev som kom och uh, de pushade mina idéer. Så det är bra att man har också sådana människor som man kan bolla allt- att man inte är ensam. Så jag kände aldrig mig ensam när jag var där. Mm. Din
0: man då? Var fanns han? Han, han var
2: i Somalia. Okay. Han var i Somalia under kriget. och En period han försvann. Då visste vi inte om han var i liv eller inte. Så när vi kom hade jag ingen aning. Sen kom han efter tre år. som vi har bott i Sverige. Efter två år fick jag veta att han överlevde. och han. Hur kändes det, för att veta det? Man blir ju chockad. Alltså när... När någon dör, det är tufft och uh, hårt. Men man accepterar det i alla fall, fast man vill inte. Men när du inte vet var den personen befinner sig, alltså, man, man lever inte ett bra liv, man Nej. tänker hela tiden. Vad har hänt? Var, du har ingen aning. Ja, det är, någon är om tortyr.
0: Det, det är tortyr, ja. Mm. ja. Men sen kom han.
2: Sen kom han, ja. Han kom när vi, vi hade allt och jag hade jobb redan och jobbade och barnen gick i skolan och jag hade tre jobb då. Jag jobbade för vuxna och sen jobbade jag i skolan som resurslärare och studiehandledare och sen jobbade jag på en kafé
0: också. Det är tufft, ensamstående tre jobb. Tre
2: jobb, ja. ja. Mm. Men eh, det var inte tufft för mig. Det tuffaste eh, låg bakom mig. Mm. Du vet alla vi som kommer från krig och som har överlevt allt förtryck. Vi har överlevt hunger. och Vi har alla haft släktingar och andra som dog. Man har en väldigt, väldigt stark och tung bagage med sig. Så att man kommer här och vill lyfta världen. Jag såg ju att jag var väldigt aktiv och ville göra mycket. Och jag hade också tur va? Men sen såg jag att många, både män och kvinnor, men speciellt män, kunde inte ha något jobb. Och många klagade av det. Och de såg att det är tufft. Vi är ju ingen förebild för våra söner och för våra dotter hemma. Och det blir också konflikt hemma, du vet. Jag såg ju sådana familjer som hade väldigt tufft. Respekten av männen bara sjunker för att han jobbar inte. Man får ju bidrag till exempel och ingen vill ha det. Så det är, det är väldigt tufft för många. Jag har jobbat som samhällskommunikatör med vuxna. Och de flesta var ju så besvikna av den här typen av systemet att de kan inte få jobb direkt. Då frågar de mig, varför blir det så? Vi vill jobba, vi har jobbat i de här fattiga länder och tjänat pengar. Och gjorde någonting tidigt på morgonen. Och du vet.
0: Det är jätteviktigt att ha en sysselsättning. sysselsättning ja. Så man hittar någon mening också ja. med, med vardagen.
2: Ja, Och då säger de, du som är i Sverige Jag hade bott där i fem år. Varför är det så? Vad är det för politik? I Sverige är ju en av de rikaste länderna. Och vi får sitta hemma och gå till skolan som vuxna. Och sen få bidrag det många som så jag har jobbat i skogen och jag har jobbat och bygga hus, jag har jobbat med massa olika tunga, tunga, tunga jobb, men jag sitter här utan att göra någonting mm. Varför tror du att det är så? Jag vet inte, jag, jag tror att man har skapat en cirkel där man har byggt ett system där alla, de som har utbildningar ska få ett jobb men de som sitter med erfarenheter får inte det och att jag tror också att det, jag vet inte, det är en politikfråga. Vill man verkligen lösa det, kan man lösa det här mm. problemet. och Skapa människor jobb istället och, och ge bidrag. Det är ingen som vill. Man blir bara sjuk och, och, och sitta hemma och ha och ingen sysselsättning. Och, och det här också som jag jobbar mot är heder och förtryck i Sverige. Det är många, många, många. Jag får ju massa ärende överallt hela tiden där uh, unga tjejer Även pappor men även mammor säger att vi vill inte begränsa våra dotter till exempel. Men det är en granne som bestämmer över oss. Och som säger att din dotter ska inte gå ut så här som hon är. Med byxor ut. Men ja, jag vill det. Men hur ska vi gå ut härifrån? Då säger jag alltid till dem. Ingen får pressa någon annan i Sverige. Då får ni anmäla. Jag blir ju som en svensk du vet. Här har vi lagar. Här har vi ett system. Om någon pressar dig, anmäl. Och då säger de, vad ska jag anmäla till polisen? Och då säger de, jaha, du vill att jag får mer problem då? Och jag vill flytta från den här segregerade området. Om jag flyttar då kan jag våga att anmäla. Men om jag bor fortfarande där, då blir det ännu mer tuffare. Folk är väldigt fast. Fast man satsar så mycket pengar på integration och massa olika projekter- och men man, jag ser ju inte så mycket förändring. Nej. Hur kan det vara svårt att folk jobbar och tjänar pengar själva och blir frisk mentalt? Jag tror inte att det kan vara så, så svårt. Jag känner också efter många år som jag har bott i Sverige att man pratar hela tiden om integration och integration och de ska anpassa sig. Jag har anpassat mig dagen ett och mina barn har gjort det. Och många barn när jag har jobbat till exempel i skolor. Nya anlända barn. Några månader efter de pratar på svenska ja. med varandra. Mina barn gjorde också. Man tar direkt det här landet va. Men sen ser jag att uh, någonstans där det finns ett stopp. Den här omsesidig integration. Det saknar vi väldigt, väldigt mycket. Jag är ledsen att det är så. Mm. Men det är, det är så. Omsesidig integration och folk måste förstå vad de här som har blivit drabbade av krig, deras erfarenhet, vad de har varit med. På det sättet kan vi verkligen bygga en, ett bra värld, ett bra i Sverige. Inte den Sverige nu som finns som är vi och de samhället. Polarisering i luften hela tiden. Det här är ju någonting som jag har varit med också i Somalia. Fast mm. man hade samma kultur och samma färdhudfärg och samma religion. När den här extremismgruppen kom, Al-Shabaab, då var de inte extremister. Al-Shabaab, själva namnet, betyder de unga. När de fick in i, i politiken, deras politik var ju att få bort alla militärer som var utländska militärer etiopier och Amison afrikanska militärer där de chattade hela tiden om vi har inte de här militärerna i, i Somalia så de utländska militärer, då kommer vi att ha fred det är de som skapar konflikter mellan oss jag tyckte att det var sant mm. och alla rostade för dem men plötsligt när alla militärer var borta, då vände de sig för oss och mm. de som har betalat stora stora priser det var kvinnor Mm. Så alla de som har inte bett som dem, de var fiender. Kvinnorna först, homosexuella, alla, alla, alla. Så uh, jag förstår inte den här uh, högerestremist-luften. hur människor kan tro att de kommer att skapa ett bra i Sverige. De vill bara komma åt upp deras politik. Och deras politik är ju makt över andra, förtryck. Mm. Skräm fascism. Jag hatar det.
0: Du var bara åtta år när du blev ja? könstympad. Mm. Orkar du berätta om det?
2: Det här är ju en, det värsta förtrycket mot kvinnor. och Det börjar tidigt få flickor när de är små. Det är tre miljoner flickor som blir stympad varje år. För att man har kommit på att om man skadar deras könsorgan att deras sexualitet kommer att begränsas. När det gäller omskärelse, det är ju ett begrepp där man använder bara för pojkar. Och ofta säger man att om man omskär en pojke, det är ju för hans hälsa blir bättre. Men när man kör en en flicka, då vet alla att det är mot hälsa. Men ändå man gör för att begränsa, för att bekämpa kvinnors sexualitet. Ja, man ska inte få ha
0: någon sexualitet.
2: Nej, överhuvudtaget. Ja. Jag har berättat många, många år och många, många gånger och anledningen att jag har berättat var ju att folk fattar vad det här innebär. Jag kan berätta, den smärtan som jag hade, det har nästan alla, alla flickor. De som jag har mött i Somalia och de som jag möter i Sverige och som har blivit utsatta för detta. Det är alltid så att man äh, förebereder ofta, inte lilla flickan, om det som kommer att hända till exempel. Ingen berättar om äh, själva våldet i det här. Alla ser det här ofta och berättar att det här kommer att bli en förändring. Och det är ju någon slags en, äh, en ritualfest äh, för att lämna... Barnslivet till vuxen mm. när man är typ åtta 10 år. Men det gör man också för spädbarn. Ofta gör man utan bedövning, Man skär klitoris och stora eller små blygläpparna. Och sen äh, det finns det en, en typ där man ihopser flickorna. För att äh, säkra att de är oskulda också. För att de ska inte ha någon sexualitet utanför äh, äktenskap. Vad gjorde de med dig? De gjorde det, det typer av, av Och Vad jag
0: har förstått det som så är det ju liksom de kvinnorna som du litar mest på. Ja. Din mamma och mm. dina släktingar. Liksom. Mm. Det är de som utför det här. Mm. Jo, det är ofta de. Det är ju inte
2: okända kvinnor som kommer hem och gör det här. Men det är ofta eh, dina nära släkt och mamma och mormor och alla kvinnliga släkt som förbereder allt som uh, är glad över att det här kommer att hända. Och sen uh, den enda kvinnan som du har aldrig träffat i ditt liv det är hon som kommer att skära i ditt mm. underliv ofta utan bedavning. Mm. Så det blir väldigt, väldigt en jätte, jätte chock. Och det är många som dör också på grund av det här chocken. Det är många som dör. Och sen då ser man alltid också du får inte skrika. Jag har hört hela tiden att när man äh, skriker, då kommer ilskan ut. Men när man håller in allt, då blir ännu större. Därför också flickorna dör.
0: Det är så svårt att föreställa sig den smärtan och liksom åt barn. barn. Åt årigt barn. Åtta liksom, barn. Mm. Som... Mm.
2: Jag visste inte äh, det här är smärtan. För att jag fick ingen förklaring. Äh, alla bara förenklar saken. Mm. Va? Och säger, Men det kommer att gå lite fort och. Man har ju lite då och då lite information om mm. det, men inte tydlig information. Det enda som man har är bara festen och presenter. och du vet, Därför det blir det ännu mer chock.
0: Kommer du ihåg när du vaknade upp?
2: Ja, det är, det är bara smärtan, smärtan som slutar aldrig. Och det värsta var ju att jag, man får ju inte heller verktabletter. Jag hade mina bror och lillebröder som blev omskurna. De blev ju behandlade på ett helt annat sätt. Min pappa som var grunden en ortopedläkare var med och de fick verkstablett och infekterade desinfekterade, desinfekterade såret och allt det där. Det var inte min pappa som har omskurit dem, men man hade anlitat någon som jobbade inom vården. Men för min del blev det inte så. Så det är så också att det är den där ritualen. Man tror att, att flickorna är ju starka och inte gnäller. Och kan hålla in allt smärta än pojkar. Så det, det såg jag. Så jag fick inte, inte verktablett. Och min ilska var ju mer riktad till min pappa för att han var ju en läkare. Det där jag har inte fattat. Sen lär man sig efteråt. Att det var åh, för att man blir lite järntvärtat också. Men det där var bra för det är, ja, ju, det är ju ingen som säger fel om det. Då, ja, man lär sig i alla fall. Och hur var det att liksom kissa i början? Väldigt, väldigt jobbig. Eh, väldigt jobbig i början. För man syr igen helt eller? Man syr igen helt, Även ja.
0: urinröret
2: tänker jag liksom blir ju instängt. instängt, ja. Oh. Har man tur till exempel att ha större öppning där då kan man kissa. Inte bra, men kissat kan komma ut. Men om man utgör och har blivit uh, ihopsydd helt och hållet då blir det väldigt, väldigt svårt att kissa. Så när man kissar då kommer det små droppar och man är alltid
0: kissnoid också. Det är jättefarligt. Alltså, ja. Bara det med de komplikationerna. Komplikationerna. tänker jag ja. att man kan dö av också. Ja, alltså.
2: Absolut. Och sen när man växer och menstrueras till exempel, då blir det ännu, ännu svårare för att männen kommer ut. Ja. Sen det sjukaste är ju att um, vill man bli frisk, då är den kopplat också till en män. Om man är till exempel om man ska gifta sig då kan man få en öppning operation. Innan dess då får man inte. Då är det ett bevis bevisa att man är oskuld. Så det här är ju en patriarkalt förtryck. Kvinnorna gör allt mot sitt jobb. De är där och förbräder och allt och det är ju folk som också älskar sina barn. Det är inte att man gör för att man är en ond förälder.
0: Nej, det måste ju vara hemskt att liksom se det också. Se se sitt det barn också. lida på det ja, sättet. Ja. Även om man tror att det är rätt. Men,
2: man tror att det är mm. rätt. Och sen man tror också att, att det är ju det enda sättet att få förstärka flickors uh, skuld. Att de kommer att gifta sig sen. För att flickor, uh, kvinnors status i Sverige det är ju det att uh, utbilda sig. Man kan bo själv. Man kan få barn om man vill. Man kan gifta sig om man vill. Men där kvinnostatus det är ju, även om du har en bra karriär och jobbar och så. Men det är ju genom att du har en man som du är gift med och sen barn. Det är kvinnors status.
0: Mm.
2: Och alla vill att sina döttrar har ett sånt status. Det är kvinnor som gör det här, men det gör man för männens skull. Männen är bakom. Man gör för männen för att de ska att de är skulda och att uh, man eliminerar deras sexualitet för att männen ska gifta.
0: All den smärta som det innebär att uh, vara könsstympad, det, det, liksom, ja, det är svårt att förstå och begripa. Fick du göra en operation ja. för att öppna upp dig? Ja,
2: och det har jag gjort. Ja. Ja. Det har jag gjort och det gick bra. Och, mm. um, och det är det som jag ofta berättar för ungersejer att ni behöver inte vänta tills ni gifter er. Ni kan göra det nu och jag har träffat och pratat massa med ärende har jag. Det här är med öppningsoperation, unga som säger att som har väldigt, väldigt svårt och som är sjuka kan inte få ut människan och sånt. Och när jag hänvisar vart man kan vända sig och att det är bra att de gör operationen och att det kostar ingenting. Och, och då säger de ofta, Nej, men hur, hur kan jag bevisa sen till min blivande man att jag är åskuld? Men herregud, ja.
0: De lever fortfarande i förtryck?
2: Ja, och man tänker aldrig på sig själv. Då, mm. då pratar jag hela tiden om att Nej, men tänk på dig själv nu. Du ringer mig, du är sjuk på allvar du tänker på en blinde man som inte finns. Hur kan du gifta dig någon gång i ditt liv när du har sådana här svårigheter och sjuk och kan inte gå upp från sängen. Och
0: Blodet kan ju kagulera sig ja. och då blir det lite som endometrios. Endometrios, exakt. Ja. Mm. lite samma mm. symptom. symptom. Och det innebär ju jättemycket smärta och ja. det måste ju vara jättefarligt. Mm. Men visst är det så du lever under skyddad identitet eller hur ser det ut? Gör det fortfarande? Ja. Och det är på grund av din dotter att du inte vill att hon ska. Lite gå igenom. det, men
2: även det arbetet jag gör, det är det också. Det är mycket, mycket bättre nu. Mycket, mycket bättre. Det finns alltid någon som vill begränsa och som vill att man ska inte prata om det tabubelagda ämne. För att jag pratar inte bara om könsstympning, jag pratar mycket om de här åskuldnormerna och jag pratar kärlek för alla. Jag pratar att man behöver inte vara olika kön för att älska varandra. Jag är emot allt våld och jag är för kärlek och Jag uppmuntrar många flickor och många killar. Att stå emot allt förtryck och välja ett liv där de känner sig trygga och bra. Tänk inte på ofta säger jag, giftemål och allt det där. Man kan vara själv och bo själv och. Jobba och ha det bra. Sen om man vill skaffa barn, då är det okej. Okay, annars man kan göra vad man vill. Så det är det som... Men det finns jättemånga ändå som stöttar mig, verkligen. Jättemånga. Både vuxna och barn. Och många tycker att uh, unga säger att jag är en förebild för dem. Men även unga kvinnor och killar och män också. Så det finns många verkligen som, uh, som stöttar mig- och, jag har ett bra jobb och det som jag är glad över är ju att när jag började med det här uppdraget då var det att jag studerade lite själv jobbet hur jag skulle göra. Och jag fick ju utrymme så jag, fick, jag gick ut på alla kommunerna och gjorde enkäter till exempel om, om de vet till och med vad, vad könsstympning innebär. Och det var många som visste inte. Många som hade ingen aning om de här hänvisning. Många som hade ingen aning om de hade flickor i skolor. som var ja, och Där har jag börjat om. Bidraget ganska mycket. Väldigt, väldigt stolt över att uh, vi har ju fortfarande begrepp där man kallar för kvinnlig könstympning. Så för uh, sju år sedan när jag kom och jobbade med den här, uh, regeringsuppdrag om könstympning skulle vi skriva något rapport till regeringen? Då sa jag nej, vi ska inte skriva kvinnlig könsstympning För mig kvinnlig löte som en kvinna. Då sa jag nej, flickor ska vara stod där. Könstympning av flickor och kvinnor. För att man könstympar små bebisar och små flickor. Men det som är bra, den står ju på alla regeringens rapport också. Så det är jag väldigt,
0: väldigt glad. Mm, Skulle du vara stolt över?
2: Verkligen, mm. ja.
0: Jag läste också att det har funnits i över 3 år, könsdumpning. Mm. Man
2: hade hittat mumier som var ihopsydda. Det är därför man hade räknat att det här har funnits mer än 3 år sedan. Allt som har med
0: kvinnans sexualitet att göra i smutsigt.
2: Ja. Ändå där har vi ett bevis att man hade hittat mumier som var ihopsydda. Men när det gäller den så kallade de här påhittade modemsynna, då mm. har man ingen bevis Ingen vet hur mm. länge har den funnits. Och alla köpte det här fast. Ingen visste om, om själva anatomi, hur en hinna såg ut, om det fanns någon hinna. Alla köpte
0: mm. Vi ska säga det också: att det finns både inom islam och kristendom och judendom ja. och även ateister. Från faraonernas
2: till idag. Och jag vet inte till när det här kommer att sluta. Det som är häftigt är ju alla dessa människor från generation till generation. De hade och, har och fortfarande olika religion, olika mm. kultur, förstår olika språk, bor på olika håll i världen, och ändå håller de den här sedvänjen mm. så hårt för att det gäller kvinnor. För du alltså, det är hemskt. Alla. Mm. Andra fortryck har nästan försvunnit. Mm. Men den är ju en urgammal tradition för att äga
0: kvinnors kropp. Vad innebär det för dig att vara en människa?
2: Att vara en människa innebär för mig att bidra. Jag gillar det här att alla ska vara lika värde och kvinnors och män ska ha lika värde och man har rätt att älska den som man vill och, och bo i trygghet och i fred och det gillar jag.
0: Vad betyder frihet för dig?
2: Frihet är ju ett stort, ett ganska stort ord. Men i min lilla värld betyder det att ingen ska förtrycka mig. Jag ska ha respekt för människor och de ska ha respekten också av mig. Frihet att uttrycka sig. Frihet att prata öppet om förtrycket. och Frihet att tänka själv. När grät du senast? Oj, för några veckor sen tror jag. Varför? Mm. För att jag såg ju förtrycket också som finns i Sverige. Inom olika verksamheter. Vuxenmobbning, det är det värsta som jag kan se. Förtryck inom vuxna, professionella. Den här tysta kulturen. När någonting händer, alla ser Ingen vågar att göra någonting för att alla är rädda att de kanske förlorar jobbet. Alltså förstår du. Det gör mig väldigt, väldigt ont. Då tänkte jag: Vad? Jag är ute och inspirerar folk och pratar att man ska bort få tryck och så här ska man inspirera. Sen ser man att det är ett sånt förtryck också. Intellektuellt förtryck i den värld där jag kommer ifrån. Folk säger precis vad de tänker och tycker. Men här är det på ett annat sätt och jag tänkte att det är också förligt. Vad gör dig arg? Sådana saker. Vad gör dig lycklig? Feedback från de som jag möter, från tjejer och killar. Från när jag löser ett ärende, till exempel att det går bra. Då tänker jag, wow, nu det gick bra. När jag ser också hur världen utvecklar på ett bra sätt, det gör mig väldigt väldigt glad. Jag var ju i Somalia nyligen efter tio år och det var väldigt väldigt tufft att se. Hur de här starka kvinnor börjar om och förebygger allt för trygg. Inte försöka komma upp va? fast de får inga pengar och inga projekter och... Utvecklingen när det gäller teknologi och byggnad och alla satsar på det. Men när det gäller kvinnoförtryck, nej, ingen satsar. Så det gjorde mig väldigt, väldigt glad hur de som miror förstod. du. De hade inga många material, inga handlingsplaner. Och, men ändå visste vem hjälper den och vem hjälper den. Och så engagerade. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vad drömmer de om? Jag drömmer och jag är en drömmen. <laughs> jag drömmer ofta. Jag drömmer ett bättre värld. Jag drömmer ett värld där alla kan kämpa med varandra och ha samma mål. Sverige är ju mitt land och jag kallar mig ofta inte invandrare, inte en somal, somalisk kvinna. Nej, nej, jag är en svensk somalisk kvinna. Väldigt stolt en aktiv motborgare jag drömmer att vårt svenska samhälle blir en och alla de här klyftorna försvinner och att vi kämpar för jämställdhet, vi kämpar mot allt
0: förtryck vi är en Wow,
2: Tack, mm, Tack snälla, det var bra till. sagt oh my God.
0: Jag har några antingen eller frågor också som är ja. lite lättare ja. Kaffe eller te? Oj, kaffe <laughs> Bok eller film? Film Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Mycket spontanitet, men jag vill också planera ofta. <laughs> men
2: när jag planerar går det inte bra som när det är spontant. <laughs> ja.
0: Se eller höra? Jag har hört mycket. Jag vill se. Ljus eller mörker? Oj, ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Anissa för att du delade med dig av din livshistoria.
2: Tack snälla du att jag fick Tack. komma och berätta om det. Jättetrevligt om det
0: Du är fantastisk. Du är
2: bara satt. Jag vill bara. Oh. Oh.
0: Du är fantastisk. Tack snälla. Anissa berör mig på så många plan- Samtidigt som hon berättade om det mest otänkbara och fasansfulla som en människa kan utsättas för, utstrålar hon en sån värme och glädje. Efter intervjun var jag uppfylld av lyckorus och kärlek. Jag kände mig inte ledsen, utan snarare hoppfull över att det finns människor som Anissa. Något som vi glömde ta upp i intervjun, och som är viktigt för Anissa att förmedla, är att hon tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett könsstympningspass. –som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Könstympningspasset kan användas som ett informationsdokument– –och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar– –från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Mer info finns på lansstyrelsen.se. För andra året i rad bjuder Imma Karin till ett av årets trevligaste möten– nämligen på hjälpmedelsdagen den 23 september. Dagen vänder sig till branschfolk såsom förskrivare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, tekniker och även hjälpmedelsanvändare och deras närstående. Man får en förhandsvisning av årets produktnyheter för 2019 och två föreläsningar med Immacare-ambassadörer Mikael Andersson som föddes utan ben och armar och är en av Nordens främsta föreläsare och jag som berättar om min livsresa om vikten av mångfald och hur vi alla gynnas av det. Mer information finns på immacare.se. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan du lyssna på alla intervjuer- och även komma i kontakt med mig. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram. Med tanke på dagens gäst- avslutar jag mitt citat av Nina Björk. Jag har funnit en kvinnlighet- som samtidigt skapas av kulturen och förtrycks av den. Tack kära lyssnare för denna säsong. Ha en fortsatt underbar sommar. I höst kommer Solur tillbaka. Tills dess kan ni passa på att hinna kappa alla avsnitten som ligger ute. Kom ihåg att varje livshistoria är unik och alla har något att lära oss. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!